0: Olá, caminhantes! Eu sou a Nina Kast e essa é a terceira temporada do podcast O Caminho do Artista. Episódio 13 – Vícios Amortecedores da Vida Criativa Gente, quando pensamos em vícios, em entorpecimento, em geral, nosso pensamento vai direto para o uso de substâncias entorpecentes, não é? E, de fato, existem é, substâncias que podem facilitar o acesso à imaginação e à criatividade, que podem até ser usadas, e são, por muitos artistas para este fim. Mas há que se ter cuidado, porque essas mesmas substâncias podem também levar ao estado do bloqueio criativo. E por quê? Porque são recursos externos, né? são pontes, não são a origem nem o fim, são meios e meios externos. Acontece que a criatividade não requer nada disso, então o limite entre usar essa ponte, e achar que precisa dela para chegar onde você quer, esse limite é muito tênue. O fato é que a gente caminha usando as nossas próprias pernas, não é? Então, nós vamos chegar lá de qualquer forma. E usar essa ponte pode até facilitar o seu acesso naquele momento. Mas você também pode ir pelas pedras, pode ir pela floresta, pode nadar, pode escalar, entende? Existem muitos meios para realizar o trabalho criativo. E o perigo de acreditar na substância química, né? ou substância vegetal, ou seja lá o que for, para atingir um estado criativo, o perigo é justamente o de perder a sua liberdade, e o amor ou o apego do artista pela substância ao invés do amor ao processo, isso inclusive já criou muitos mitos em torno do próprio artista, porque o artista é um ser que se permite mais, não é, se permite experimentar, se permite desobedecer, se permite abdicar do controle ou usar, mas é preciso ser boêmio para ser artista? Não. É preciso perder a razão para encontrar a inspiração? Não. É preciso ter uma vida muito louca para ser um artista de verdade? Claro que não, nem a arte, nem a, nem a criatividade e nem a espiritualidade requer o uso de qualquer substância para o acesso àquilo que já é natural do espírito humano, que é a criação. A própria Julia Cameron conta que quando ela tinha 30 anos, ela já tinha toda uma carreira estabelecida como escritora mas baseada na criatividade motivada pela bebida. Ela conta que nunca achou que a bebida fazia dela uma escritura, mas ela pensava que a falta dela poderia fazer com que ela parasse de escrever. Porque, na cabeça dela, beber e escrever eram atos inseparáveis ela se acostumou àquele gatilho e acabou desenvolvendo uma dependência. Até o momento em que ela percebeu que precisava aprender a escrever sem estar sob a influência do álcool, porque esse era um acesso ou um recurso externo. E com ele, a criatividade dela acontecia aos espasmos, ela conta que, em uma década como escritora, tudo o que ela conseguia fazer era se jogar de cabeça, se atirar desesperadamente no que estivesse escrevendo, e isso lutando contra o um relógio, tentando escrever antes que o álcool enevoasse novamente a mente dela, fechando, então, aquela janela de criatividade. Então, não é por acaso que... O Caminho do Artista é um programa em 12 passos. Ele tem inspiração nos programas de 12 passos do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e outros. Então, é, a nossa querida Julia Cameron conta que o seu desenvolvimento espiritual e toda essa consciência da ligação entre arte e espiritualidade nasceu para ela forçada por essa necessidade e não por uma força da virtude, por busca da sabedoria. Ela foi obrigada né, a encontrar um novo caminho criativo e a partir daí aprendeu a abrir caminho para que a força criativa que existe acima da gente, que existe no universo, para que essa força pudesse trabalhar através dela. Então, ela conta que aprendeu a apenas ficar diante da página em branco e escrever o que ouvia. O que ouvia a partir dos seus órgãos sutis, não físicos, né? Ela aprendeu a ouvir a voz da inspiração a qualquer momento. E a partir disso, o ato de escrever é, se tornou mais simples para ela, não era mais algo que exigia um baita esforço intelectual e nem um jorro que explodia em cima dela, naquele imediatismo de criar, né? meio que vomitado, criar não era mais uma invenção complicada, era natural, ela não precisava estar com vontade de escrever, nem num estado de espírito elevado, fora dos ruídos do mundo. Ela simplesmente aprendeu a sentar e escrever e estabelecer essa constância do exercício. Se era bom ou ruim, não importava mais. Pelo menos não no momento da escrita, talvez depois. Mas no processo, o importante é o processo em si. Estar disponível para fazer e fazer com constância. Aspas da, da Júlia Cameron. Assim, deixei de ser uma autora inibida pela minha consciência e passei a escrever livremente. É o que ela conta. É dessa liberdade que nós estamos falando. Agora, ao falar de amortecedores criativos, de entorpecimento, do vício como o vilão da criatividade? Embora o nosso primeiro pensamento seja relacionado às substâncias viciantes, a gente precisa também olhar para os hábitos e comportamentos viciosos ou viciantes. É, nós precisamos encontrar de que forma nós estamos sendo autodestrutivos, Pode ser que mesmo sem usar nenhum tipo de substância, você esteja pego em um processo de amortecimento da sua criatividade, utilizando a sua distração favorita. Então pode prestar atenção, quando você está prestes a voar, a dar um salto, encontrar um novo patamar de realizações em sua vida, qual é a distração que mais te seduz. Qual é a distração que te pega? Para algumas pessoas, por exemplo, a comida afeta a criatividade. E quando essas pessoas entram naquela sensação de que tá caminhando rápido demais e não sabe para onde, tá indo para algum lugar, mas aquilo dá um, um medo, né? Então, uma caixa de chocolate, uma picanha pingando de gordura. E pronto, o sistema em top. E você entra num estado meio grogue, numa espécie de ressaca. E já nem lembra mais o que é que estava pensando, para onde que estava caminhando. Para outras pessoas, na verdade para muitas, o trabalho ou a ocupação excessiva é que caem nesse lugar. Você sabe que tem um outro tipo de trabalho a ser feito em prol da sua criança artista interior, mas nunca encontra tempo para ela. Você sabe que precisa cuidar com mais atenção de um vínculo com seu filho, com seu companheiro, com seu amigo, mas você não encontra esse tempo. Se ressente por trabalhar tanto, por ter tantas obrigações, mas não consegue dizer não para mais um projeto que chega de encontro com uma agenda já lotada de projetos. E diz para si mesmo, esse aqui é importante por causa da grana, esse é importante porque é para fulano e para fulano não posso negar, e no fim, você não consegue nem sair para uma caminhada de 20 minutos. Que perda de tempo, não é? É a sensação. Não consegue dar um afago num gato. Perde fases de desenvolvimento dos seus filhos. porque Passar algum tempo desocupado ou desobrigado, né? fazendo algo que não é... Obrigação se torna assustador. Você não sabe o que fazer com aquele tempo livre. Você não sabe mais como se vincular com aquela criança que está ali pedindo atenção. Criança física mesmo, seu filho que está ali na sua frente e fica difícil, penoso, sofrido prestar atenção nele, interagir com ele. É tudo que você mais quer, mas você não consegue. E busca, então, o amortecedor. A ocupação com alguma coisa, entre aspas, digna. Que, na maioria das vezes, é o trabalho. Mas o trabalho obsessivo. né? E o próprio trabalho artístico pode também cair nesse lugar. Da produção desenfreada. E você pensa mas eu estou produzindo arte, eu estou trabalhando com arte, só que se sente desgastado, porque a sua produção está mecânica, desassociada daquilo que é vivo em você. Você fica obcecado por aquilo que é a sua vocação, porque precisa realizar-se naquilo, porque só aquilo não importa, porque você quer tirar algum atraso de algum tempo perdido. Amigas, esse tempo perdido não existe. Não existe desvio. Tudo é caminho. Confie no processo. E confie também no sentimento em relação ao seu trabalho. Ele está te exaurindo ou está te alimentando, te nutrindo? O seu trabalho te nutre financeiramente? Te nutre intelectualmente? Te faz crescer? Te nutre no nível da alma também? Está te levando para um lugar de conhecimento, de alegria, de satisfação pessoal? E essas mesmas perguntas podem ser feitas no nível dos relacionamentos também. Afetivos, principalmente. Um dos vícios muito comuns para criativos bloqueados são as dores de amor. É um dos amortecedores preferidos. Tanta energia criativa nós gastamos tentando consertar namoros e casamentos que nunca tiveram liga. Mas enquanto você cria ilusões em torno de como essa relação ainda pode dar certo, investe toda a sua energia criativa nessas ilusões, ou despeça ela em brigas, desentendimentos, você entope o seu sistema da mesma forma que a pessoa que come açúcar e gordura, e você responsabiliza o outro esse outro cheio de problemas, na sua visão, claro, por não conseguir deslanchar na sua vida criativa. E fica como naquele conto da menininha dos fósforos, que é contado pela doutora Clarissa Píncula Stess, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Era uma menina muito pobre, que tudo que ela tinha eram fósforos para vender. Mas como ninguém se interessava em comprá-los, num inverno muito frio, ela teve a ideia de começar a acender os seus fósforos para se aquecer. E a cada fósforo que ela acendia, sentia um pouquinho de calor. E na chama do fósforo, ela via miragens. Via uma casa quentinha. E aí até parecia que ela não tinha frio. Mas aí o fósforo se apagava. E depois ela acendia outro e via um banquete... Mas antes de conseguir comer aquela comida, o fósforo se apagava, e assim ela acendeu desesperadamente um fósforo atrás do outro, na tentativa de manter aquelas imagens tão quentinhas, aconchegantes, e gastou todas as suas caixinhas de fósforo, até morrer congelada. Esse é um conto muito profundo, são ideias quentinhas que surgem no frio congelante. Relações que parecem, num primeiro momento, que estão acendendo uma pequena chama, trazem um certo conforto inicial, mas quando você vê, está gastando seu fogo criativo alimentando em doses homeopáticas ilusões de amor. Está viciado nas dores de amor e não no amor. O amor é abundante, é constante. Não são pequenas chaminhas de fósforo que nos levam a sonhar. O amor não faz a gente sonhar, faz a gente acordar. Olhe mais fundo. Olhe mais fundo. O caminho do artista é um podcast criado e produzido por mim, Nina Cast, tem o apoio do Projeto Curadoria. Para se conectar com a gente, siga o Instagram Nina Cast, underline arte projeto curadoria. Na próxima semana vem o último dos predadores da criatividade de que nós vamos falar aqui, que eu estou chamando de serpentes ou aquelas pessoas e ambientes que são tóxicos para a criatividade. Até lá!